0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen zur dritten Folge von Baba hat gesagt. Die ersten beiden Folgen liefen wirklich so viel besser, als ich dachte. MashaAllah, wir haben mehrere hunderte Zuhörer gehabt. Und ich bin euch mega dankbar, auch über die Feedbacks und die Verbesserungsvorschläge. Nur her damit bitte. Und auch wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne per Instagram, per E-Mail oder wie auch immer, was euch am liebsten ist. Jazakum Allahu khairan. Möge Allah es euch hoch anrechnen. Bevor ich gleich beginne, möchte ich kurz auf ein Thema aufmerksam machen, was mir wirklich sehr unangenehm ist. Es geht nämlich darum, dass ihr ja wisst, dass ich das auch ehrenamtlich mache. Zum Beispiel hier mit dem Podcast oder auch allgemein, sogar auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube bin ich jetzt gar nicht so aktiv. So viel Geld kommt dabei jetzt nicht herum. Das hat vielerlei Gründe, vor allem der Hauptgrund Islam. Ich bin in Deutschland sogar momentan wahrscheinlich sogar der größte Social-Media-Influencer als Muslim, der mit Islam-Content gerade ähm, bekannt geworden ist. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Follower ich habe und wie viel Mühe ich mir da reinstecke, dann wird man denken, Masha Allah bei ihm läuft. So ist es aber nicht. Lasst euch davon nicht beirren. Auch ich bin davon, äh, darauf angewiesen, dass Menschen mich unterstützen, unabhängig von irgendwelchen anderen Sachen. Bei Kooperation kann ich euch gerne eine Sache mitgeben. Ich habe mindestens die Hälfte meiner Kooperation im Laufe der letzten Monate und Jahre verloren, aufgrund meines Contents, weil ich über den Islam spreche. Viele Firmen sind abgesprungen, nachdem sie gesehen haben, oh, der spricht über den Islam. Nee, sowas unterstützen wir natürlich nicht. Verständlich, ne? wenn man das Image des Islams in Deutschland betrachtet, dann irgendwo verständlich leider. Das heißt, ich gebe mir wirklich Mühe, Investiere viel Zeit und Energie, um das auch euch mitzugeben, was mir aber auch Spaß macht. Ich mache es ja auch, ohne eben wie Geld dafür zurückzuerwarten. Sonst hätte ich damit gar nicht begonnen, sonst würde ich mit komplett anderen Content bekannt werden. Sonst würde ich komplett was anderes machen. Ich würde Matches bei TikTok spielen, mich äh, für blöd verkaufen, wenn es wirklich nur um das Geld geht. Deshalb würde ich mir wünschen, wenn es ähm, äh, in Ordnung für euch wäre, in Zukunft, Inshallah, vielleicht hier und da mal auch zu supporten. Das heißt, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok findet ihr einen Link zum Beispiel, wo ihr mich unterstützen könnt. Oder ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwie so ein Abo-System einführen könnte, auch bei den Podcasts und allgemein, weil ich bin wirklich, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin darauf angewiesen, auf diese Unterstützung, damit ich in Zukunft sogar noch mehr Zeit, noch mehr Energie und noch mehr Qualität in meinen Content für euch und auch allgemein auf den anderen Plattformen bieten kann. Jazakumullahu khairan. Mir kommt, es ist mir wirklich so unangenehm, darüber zu sprechen, weil das kommt so rüber, als würde ich jetzt hier nach Geld betteln. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach wirklich darum, dass ich ansonsten weniger Zeit dafür hätte und mehr dann woanders arbeiten müsste, um Geld nochmal reinzuholen. Ansonsten kann ich ja meine Miete nicht zahlen und so weiter. So, heute sprechen wir über ein... Thema, das ganze Familien oder auch Gesellschaften zerstört hat, nämlich Neid, Al-Hasset. Und ich möchte euch heute zeigen, woran ihr erkennen könntet, dass jemand auf euch neidisch ist. Die Betonung liegt hier aber auch auf könntet. Ihr solltet vorsichtig sein, denn es ist nie garantiert, dass man zu 100 Prozent weiß oder wissen kann, dass jemand auf euch neidisch ist. Es ist auch gefährlich, wenn man jemandem Neid vorwirft, ohne das 100% beweisen zu können. Und der einzige Beweis, um jemandem vorzuwerfen, er sei neidisch auf dich, ist, dass er oder sie es selbst zugibt. Ansonsten hast du niemals, wirklich niemals einen 100%igen Beweis, dass jemand auf dich neidisch ist. Doch ich gebe euch heute einige Indikatoren mit, woran ihr erkennen könnt, ob jemand auf euch neidisch sein könnte und wenn es so ist, dass ihr die Vermutung habt, wie ihr euch davor schützen könntet. Die Betonung liegt hier immer ganz viel auf können und könntet und so weiter. Das heißt, es ist keine hundertprozentige Sache, aber ihr werdet sehr, sehr schockiert sein über die eine und andere Art und Weise, wo ihr euch wahrscheinlich selber wiedergefunden habt in eurem Leben, wo ihr merkt, oh, daran könnte es ja liegen. Und dann kann man es testen, aber trotzdem, wie gesagt, immer vorsichtig, vor allem, wenn es muslimische Mitbürger sind, dass man denen einfach Neid vorwirft, sehr, sehr gefährlich, trotzdem auch bei nicht muslimischen Aufpassen, denn das Thema betrifft beide Seiten. Das heißt, Neid ist ein Thema, das sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime betrifft. Das arabische Wort für Neid ist Al-Hasad oder Hasad. Wir kennen das auch aus dem Koran. In Surat al-Falaq, der 113. Suche, قُلْ in der Suche heißt es, wir suchen Zuflucht, auch übrigens jetzt auf den letzten Vers bezogen, wir suchen Zuflucht vor dem Übel eines Neidenden, wenn er neidet. Also auch, das ist sogar im Koran namentlich erwähnt. Es ist also ein Thema im Islam, das auch eine große Rolle spielt und das aber auch jeden betrifft. Denn Neid führt zu Missgunst und es spielt gar keine Rolle, ob du Muslim bist oder nicht. Durch dieses Neidischsein, dass man jemandem etwas nicht gönnt, was man wahrscheinlich selbst haben möchte, kommen so Gefühle zum Vorschein, die nur darauf aus sind, entweder dem anderen alles wegnehmen zu wollen, um es für sich zu benutzen? Oder noch schlimmer, den anderen einfach nur fallen zu sehen? Man möchte die Person, die man nicht mag, auf die man neidisch ist, auf den Boden fallen sehen. So ganz, ganz wirklich kaputt gehen. Und das ist für mich nochmal ein High Level an Neid. Auch wenn ich eben hier islamische Aspekte anspreche, heißt das nicht, dass jetzt jemand, der kein Muslim ist, davon keinen Profit ziehen kann. Nein, nein. Denn das Thema betrifft beide Seiten. Neid ist ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft und es wird anscheinend nicht besser. Denn letzten Endes kann man als Muslim oder Nicht-Muslim dem Menschen auf der anderen Seite, mit dem man halt eben zu tun hat, durch Neid einen heftigen Schaden antun. Im Arabischen wird das Wort al hasad oder der Neidende al hasid in zwei Kategorien unterteilt. Es könnte natürlich sein, dass es andere Leute nochmal anders unterteilen. Wir sprechen allgemein vom Neid heute, aber ich will euch nur kurz mal zeigen, wie fein der Islam bzw. die arabische Sprache nochmal mit den Neidern umgeht. Wie ich gerade schon erwähnt habe, es gibt eine andere Art des Neides und im Islam ist es auch so. Denn es gibt zum Beispiel den Hasidil Laim. Und den Hasidil al -Am. der Hasidil La'im, er möchte zum Beispiel deine Ni'mah, er will deine, er will deine Gaben. Das, was Allah dir gegeben hat, womit Allah dich gesegnet hat, das will der Neider haben. Er will all das haben, er will einfach dein Leben haben. Er will deine Fähigkeiten haben, die du besitzt oder sie. Und auch das Talent, welches dir gegeben wurde, ist ein Segen von Allah. Nein, er will es für sich haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Hasidil al -Am. Hasid al -al -am. Er möchte nicht das haben, was du hast. Er möchte gar nichts von dir. Er sieht nur, bei dir läuft und er will dich fallen sehen. Er will, dass du auf dem Boden liegst. Er will, dass du alles verlierst. Hauptsache, dass du nicht mehr das hast, womit du erfolgreich bist in seinen Augen und worauf er neidisch ist, dass du alles wirklich verlierst. Nach dem Motto, wenn ich es nicht haben kann, dann wirst du es erst recht nicht haben dürfen. Wenn wir nach der Bedeutung des Wortes Neides im Deutschen recherchieren würden, dann würden wir wahrscheinlich nur negative Sachen darüber hören. Es gibt aber im Islam eine Art positiven Neid. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass du sagst, ich möchte so werden wie diese Person, weil das, was diese Person macht, ist für mich vorbildlich. Und es kann alles sein, Hauptsache aus islamischer Sicht natürlich, was nicht Haram ist. Zum Beispiel hat eine Schwester ein Business eröffnet und sie verkauft Dinge, die nicht Haram sind, alles in Ordnung und ist super erfolgreich dabei. Und du siehst das. Und du kriegst das mit. Dann sagst du, Alhamdulillah, MashaAllah, Tabarakallah, ich möchte auch so werden wie sie. Ich möchte auch so ein Business führen. Oder du siehst einen Bruder, wenn es jetzt um islamische Angelegenheiten geht, der den Koran wunderschön mit Tajwid rezitiert, also mit den Regeln des Korans, und du dann sagst, ich möchte auch so werden wie er. Das sind so positive Sachen. Oder vielleicht auch eine Schwester, die ein Hijab trägt, die dich dazu angespornt hat, dass du auch dann im Endeffekt sagst, du, ich möchte auch bald Hijab tragen oder ein Bruder, der regelmäßig die Moschee besucht und so weiter, dass du dann sagst, Alhamdulillah, MashaAllah, Allah, ich möchte auch so werden wie diese Person. Das ist eine positive Sache, ist ein Wetteifern im Positiven. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über Neid Folgendes gesagt. Und jetzt geht es natürlich wieder um das Negative. Neid frisst die guten Taten auf wie Feuer das Holz. Neid frisst die guten Taten auf, wie Feuer das Holz verbrennt. Subhanallah. Immer wenn ich diesen Hadith höre, habe ich das Bild vor meinen Augen, wie gerade so Holz verbrennt. Und man hört dieses Knistern, kennt ihr das so? Und, und irgendwann mal hört es einfach auf, weil das Holz aufgebraucht ist. Und das gleiche passiert mit euren Taten, wenn ihr neidisch seid. Vor allem im negativen Sinne. Und deswegen hütet euch davor. Hütet euch davor. Wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass man sich niemals zu 100% sicher sein kann. Man kann sich niemals zu 100% sicher sein, dass jemand auf dich neidisch ist. Es sei denn, die Person sagt selbst, ich bin neidisch. Aber das tut eigentlich grundsätzlich niemand. Und deswegen sollte man halt vorsichtig sein bei diesem Vorwurf oder mit diesem Vorwurf. Es ist auch oftmals so, dass Menschen aus deiner Umgebung neidisch auf dich sind, vor allem diese Menschen. Ich meine, sie sehen dich ja auch relativ oft. Es sei denn, du bist Social Media Creator, du bist im Internet, in der Öffentlichkeit, dann hast du natürlich auch andere Leute, die vielleicht auf dich neidisch sein könnten. Jetzt müsst ihr euch fragen, wie kann das sein? Warum ist überhaupt jemand neidisch auf mich? Wie kann ich mich davor schützen, dass jemand überhaupt neidisch auf mich ist? Ich gebe euch so ein paar kleine Indikatoren mit. Ich gebe euch ein paar kleine Tipps mit, wie ihr damit umgehen könnt, dass jemand vielleicht weniger neidisch auf, ist, auf euch ist, dass ihr vielleicht in Zukunft weniger Probleme haben könnt. Denn hier geht es auch um das böse Auge. Es geht wirklich um das böse Auge. Alayno Haqq. Das Auge ist die Realität. So ist es im Islam. Das heißt... Durch das neidisch sein, durch dieses böse Auge, was wir immer so schön erwähnen, kann man tatsächlich das Leben eines anderen Menschen zerstören. Und deswegen habe ich auch diesen Podcast gemacht, weil es ein gesellschaftliches Problem ist, was auch viele Eltern, ne, wir haben ja, Baba hat gesagt, komplett falsch weitergeben. Das ist doch bestimmt, weil so und so neidisch ist und keine Ahnung was und so weiter. Aber oftmals haben unsere Eltern auch in diesem Punkt recht. Und wir kommen jetzt gleich darauf zu sprechen. Neidische Menschen, und das solltet ihr wissen, sind oftmals sehr, sehr verunsichert. Sie fragen sich oftmals selbst, bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht auch so hübsch wie, äh, keine Ahnung wer? Also bin ich nicht so hübsch wie diese Dame? Oder wieso bekomme ich nicht dieses und jenes? Ich bin doch ein guter Mensch. Ja Allah, warum gibst du mir das nicht? Warum bekommt jetzt die Person das? Ich verdiene es doch viel mehr, ich bete doch. Ich mache doch dieses und ich, keine Ahnung was, ich bemühe mich. Und trotzdem bekommt die Person mehr als ich. Ist das nicht unfair, ja Allah? Man sollte erstmal niemals Allah, niemals so etwas zu Allah sagen. Weil Allah ist fair. Allah ist niemals unfair. Und oftmals bekommen wir Dinge in unserem Leben, wo wir glauben, dass sie sehr nützlich und gut für uns sind. Am Ende stellt sich heraus, dass sie uns wirklich nur geschadet haben. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass uns etwas Schaden tut, wobei es, es, wobei es uns wirklich das Leben vielleicht gerettet hat am Ende. Manchmal verpassen wir einen Termin und denken, stagfurullah, warum passiert nur mir das? Und nur weil du diesen Termin verpasst hast, hast du einen besseren Termin bekommen. Nämlich eine Tür, die Allah dir geöffnet hat, aufgrund dieser kleineren Tür, die sich schnell verschlossen hat. Und deswegen sollte man solche Sachen niemals hinterfragen. Aber natürlich, wenn man etwas möchte, muss man sich dafür bemühen. Das heißt, du hast alles gemacht, was in deiner Hand steht und dann immer auf Allah vertrauen. Wenn du dir aber jetzt nicht sicher bist, dass jemand offensichtlich dir nur Schaden antut, eben durch den Neid, dann sei bitte vorsichtig. Sei vorsichtig, der Person vorzuwerfen, dass sie neidisch auf dich sein könnte. Also wenn jemand so unsicher ist und sagt, ich möchte das, was er hat, ich möchte dies und jenes und so, man kann mit diesen Menschen ja auch sprechen. Du kannst doch, wenn du vermutest, dass jemand neidisch ist, und ich komme jetzt gleich auf die Punkte zu sprechen, dann kannst du mit diesem Menschen sprechen, ohne ihm zu sagen, du bist doch neidisch. Nein, hilf der Person. Hilf der Person vielleicht auch, das zu erreichen, was du erreicht hast, wenn es möglich ist. Hilf der Person auch selbst, eigene Dinge zu schaffen. Also leg den Fokus auf die Person, um der Person daraus zu helfen, damit der Neid bei dieser Person aufhört. Und du kannst im Endeffekt alleine dadurch schon sehr, sehr viel Druck aus, aus dem Ganzen rausnehmen, dass die Person weniger neidisch sein wird auf dich, auf dich, warum sage ich mal dich hier, auf dich und dass, dass du letzten Endes auch eine bessere Grundlage hast, um mit der Person über die Probleme zu sprechen. Wenn du das einfach nur anbietest. Und nicht sagst, ja, ich glaube, du bist neidisch auf mich. Nein. Hey, willst du auch sowas machen? Möchtest du das auch schaffen? Wenn du siehst, dass du erfolgreich in etwas bist und die Person das sieht, dann kannst du die Person so, so darauf ansprechen. und Sagen, möchtest du das auch? Ich helfe dir, komm. Ja, mir Bismillah. Du musst natürlich dafür viel tun. Aber wenn du es wirklich machen willst und erreichen willst, bist mir leid, ich helfe dir. Ich weiß ungefähr, wie es geht. So, das war jetzt im Endeffekt die Einführung, die sehr wichtig ist, damit ihr auch den Hintergrund versteht und wie gesagt, nicht den Leuten einfach die Dinge vorwerft und nicht den Menschen ähm, sogar damit verletzen könntet, vor allem dann, wenn ihr im Unrecht liegt. Das heißt, wenn ihr sogar falsch liegt und dem anderen Neid vorwerft, das kann wirklich unglaublich schmerzen. Deswegen macht das nicht. Bitte werft keinem Menschen einfach so Neid vor. Ich habe das jetzt wahrscheinlich in dem Podcast vier, fünf Mal gesagt, weil das unglaublich wichtig ist. Anzeichen Nummer eins. So kommen wir jetzt zum Thema. Und ihr werdet euch wiederfinden und sagen, al-Azim, hätte ich das doch nur gewusst. Szenario Nummer eins. Es gibt Menschen, die gerne viel fragen. Und dann treffe ich jemanden, einen Bekannten, einen Freund, den ich vielleicht nur gelegentlich sehe. Oder vielleicht sogar einen Familienangehörigen, Onkel, Tante, Cousine. Menschen, die ich nicht so oft begegne. Und die fragen mich dann. Hey, wie geht's dir? Alhamdulillah. Ähm, äh, was arbeitest du eigentlich jetzt? Äh, bist du verheiratet? Äh, hast du Kinder? Äh, was fährst du für ein Auto? Und dann kommen solche Fragen, wo du denkst, ey, Bruder, Schwester, Tante, Onkel, was auch immer, wir kennen uns nicht so gut. Wir sehen uns nicht so oft. Und du fragst mich jetzt, nachdem wir uns alle sechs Monate einmal gesehen haben, mitten auf der Straße, in irgendeinem, wo ich gerade auf dem Weg zur Uni war oder zum Supermarkt war, oder zum Moschee war, fragst du mich jetzt, was ich arbeite, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder... Sorry, bist du ein guter Freund, da würdest du das ja auch wissen. Bist du ein enger Bekannter, sogar als Tante, dann würdest du das auch wissen. Aber wahrscheinlich hat die Person das nicht mitbekommen, weil sie eben nicht so eng mit der Familie ist. Und das hat vielleicht auch seine Gründe. Ne? Leider, auch bei Onkel und Tanten, Cousins, das hat vielleicht auch die Gründe, seine Gründe. Solche Fragen sind ja erstmal gar nicht verwerflich, wenn man sich das jetzt so überlegt. Für mich ist da aber kein Bezug. Diese Menschen haben keinen Bezug zu deinem Leben. Was du arbeitest, ob du verheiratet bist, äh, verheiratet bist, ob du Kinder hast oder was du für ein Auto fährst. Ich habe das jetzt einfach nur so gesagt, es könnten auch andere Fragen sein. Was hat das, diesen Menschen zu interessieren? Okay, gehen wir mal davon aus, ich beantworte diese Fragen. Ich bin Chefarzt oder ich bin Busfahrer. Ich bin verheiratet, habe 17 Kinder, ich fahre eine S-Klasse. Was ist nun? Was ist denn nun, wenn jetzt die fragende Person gar keinen Job hat? Und sie hört dann von dir, ich bin Chefarzt. <lacht> Oder Chefärztin. Oder was auch immer, Ingenieur. Oder äh, ich arbeite in der und der Firma im Business und verdiene mich dumm und dämlich. Ich habe Kinder, 17 Kinder. Ich habe zwölf Frauen. Also ich übertreibe jetzt gerade. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ich habe Dinge, die die Person wahrscheinlich nicht hat. Die fragende Person Meint ihr, die fragende Person wird nicht neidisch sein? Meint ihr, die fragende Person wird denken, so wow, mashallah, alles gut? Das ist ein Anzeichen darauf, dass wenn jemand dir solche Fragen stellt und vor allem nicht einmal Allah tabarakallah sagt, möge Allah das segnen, spätestens dann weißt du, sehr, sehr wahrscheinlich, die Person ist nicht gut für dich, dass du überhaupt diese Informationen bereitstellst. Es ist im Endeffekt der perfekte Ansatz, um böses Auge zu betreiben. Das ist der perfekte Ansatz. Die Person hat vielleicht kein Auto, hat nicht den Job, hat keine Kinder, hat keine Frau oder keinen Mann. Am Ende, du hast einen Menschen gefüttert mit Informationen aus deinem Privatleben, die diese Person nun verwendet im Kopf und denkt sich, warum bin ich nicht so? Warum habe ich das nicht? Warum bin ich nicht so erfolgreich? Warum kriegt der das oder sie das? Das ist doch voll unfair. Spätestens da muss dir klar werden, dass du jemandem gerade ein Werkzeug in die Hand gegeben hast. Es ist dein Recht. Es ist dein Recht, als Mensch, als Muslim sogar zu lügen in diesem Moment, um dich zu schützen. Es ist dein Recht, selbst wenn die Person das im Nachhinein herausfindet. Es ist dein Recht zu sagen, ich arbeite nicht, auch wenn du arbeitest. Einfach, um diesen Neid zu vermeiden. Es ist dein Recht zu sagen, ich bin nicht verheiratet. Oder es ist dein Recht zu sagen, ich habe keine Kinder. Egal, wenn du nicht willst, dass die Person das weiß, lass es, sag nichts. Und wenn die Person das eines Tages herausfindet, dann sagst du, ich will das nicht erzählen. Das ist meine Privatsphäre. Ich bin so, ich habe leider schlechte Erfahrungen gesammelt. So, ne? Von mir aus sollen die denken, dass du ein psychisches Problem hast. Kann natürlich sein, ne? dass du damit schwierig umgehen kannst. Es kann natürlich zu einem psychischen Problem führen, wenn man, sich so, wenn man so introvertiert ist dass man kaum noch jemandem vertraut. Ihr sollt Menschen um euch herum haben, denen, denen ihr vertraut, definitiv, denen ihr auch diese Dinge erzählen könnt, damit ihr auch bei denen Rat finden könnt. Wenn ihr Probleme habt, ihr habt Eheprobleme, geht ihr zu einem Freund und sagt, ey, ich habe Probleme mit meiner Frau, ne? keine Ahnung, das und das und das, ich habe Probleme bei der Erziehung meiner Kinder, mein Auto funktioniert nicht. Also es gibt dann schon Leute in deiner Umgebung, die das wissen sollten, damit du eben auch, damit diese Menschen nach dir fragen können. Aber es geht hier um gewisse Menschen, die wirklich aus deiner Umgebung sind, die mit dir tagtäglich zu tun haben. Aber auch die könnten unter Umständen neidisch sein auf dich. Auf diese Sachen kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Diese reine Neugier hat im Endeffekt beim anderen Menschen gar keinen Mehrwert. Null. Und du hast dafür auch keinen Mehrwert beim anderen, weil die andere Person einfach nur wissen möchte, was du so in deinem Leben treibst. Ich meine, du weißt das ja. Und wenn es jetzt eine andere Person auch weiß hat es für dich gar keine, du hast nichts, du hast nichts errungen, gar nichts, keine neue Errungenschaft, keine neuen Erfolge, nichts. Also du hast davon null Mehrwert, die andere Person hat davon null Mehrwert und am Ende habt ihr nur Schaden, weil das ist der Nährboden für Neid, den du gerade dann gegeben hast. Manche Menschen können ja auch durchaus mit solchen Fragen sehr tief verletzen. Deswegen hütet euch vor solchen Fragen. Wenn ihr sowas fragt, nur wenn die andere Person dieses Thema öffnet, ist es gar kein Problem. Oder ihr müsst die Fragen wirklich so stellen, damit nicht der andere denken würde oder die andere denken würde, ihr werdet neidisch auf die Person. Also ihr müsst es anders formulieren. Was ist, wenn zum Beispiel ich dich jetzt frage, hey Schwester, bist du verheiratet? Und du bist vielleicht in der Scheidungsphase. Du schämst dich dafür. Du möchtest darüber gar nicht sprechen. Oder hast du Kinder und du versuchst seit zehn Jahren Kinder zu kriegen, aber es tut dir schon so weh, ohne dass jemand dich darauf anspricht. Es tut dir verdammt weh, dass du immer noch keine Kinder kriegen kannst. Möge Allah all diejenigen, die solche Probleme haben, dass sie keine Kinder kriegen können, möge Allah den mit Kindern bescheren, sobald es geht. Es ist ein riesiges Problem bei vielen Familien. Ehen gehen kaputt aufgrund des Nicht-Kinder-Habens, dass die Leute keine Kinder kriegen können. Ganze Paare trennen sich deswegen, sehr traurig. Irgendwo verständlich, aber auch sehr, sehr traurig. Und deswegen, wenn so eine Frage jetzt kommt, von irgendeinem Stranger draußen, irgendeinem Fremden teilweise, der wirklich nichts mehr direkt mit dir zu tun hat, dann tut das weh. Es sei denn, wie gesagt, du hast damit kein Problem und sprichst das Thema selbst ganz offen an, aber du musst halt auch bei der anderen Person darauf achten. Sei besser als die andere Person. Nicht, dass du jetzt sagst, ja, ich bin verheiratet und du? Nein, du musst den Ball nicht zurückgeben. Inschallah. Damit merkt auch die andere Person, okay gut, nur ich frage, ich frage, ich frage, irgendwas kann vielleicht mit mir nicht stimmen. Ich bin zu neugierig. Dann merkt die Person meistens auch, wie neugierig ich bin. Also, wie neugierig die Person selbst ist. Manchmal geht es natürlich so weit, dass die Menschen so psychisch krank sind, dass sie es gar nicht mehr merken. Dass sie einfach nur durch die Welt durchrattern, durch, mit Neugier nur die Informationen von Menschen sammeln, wie so CIA-Agenten und am Ende einfach nichts davon haben. Anzeichen. Anzeichen Nummer zwei. Also nur, dass ihr es verstanden habt. Ne? Anzeichen Nummer eins: haltet euch fern von den privaten Angelegenheiten anderer Menschen. Und gebt nur eure privaten Angelegenheiten den Menschen bei, äh, weiter, wo ihr merkt, okay, die sind in sicheren Händen. Und eines Tages, von mir aus, wir besuchen uns gegenseitig, wir führen islamisches Leben. Und äh, äh, wenn ich was brauche, dann weiß die Person, welche Umstände ich habe und so weiter. Also ihr müsst mit euren privaten Angelegenheiten sehr gut umgehen, euren eigenen Datenschutz. Damit geht ihr selbst um. Anzeichen Nummer zwei. Neid führt oftmals zu Lästereien. Eigentlich immer. Die Menschen reden schlecht über dich. Und das ist schon ein sehr, sehr heftiges Indiz. Heftiges Indiz oder heftiger? Heftiges Indiz, ne? Inschallah. Damit sie im Endeffekt, also sie wollen, sie reden über dich bei anderen Menschen, damit sie dich ins schlechte Licht drücken können. Damit sie dein, deinem Image schaden. Damit sie dich in den Dreck ziehen. wie oft ich mir als Social Media Content Creator, so, so wie man das mittlerweile bezeichnet, oder Influencer, mitbekommen habe, dass Menschen schlecht über mich gesprochen haben. Ich bekomme so gut wie jede Woche eine Nachricht, ey Bruder, entweder sagen sie selbst, ich habe über dich schlecht gesprochen und ich hatte von dir ein schlechtes Image durch Social Media dies und das und ich entschuldige mich bei dir. Bitte verzeih mir. Das ist sogar der richtige Weg. Wenn man so etwas über andere Menschen verbreitet und schlecht spricht, selbst wenn es stimmt. Selbst wenn es stimmt. Das ist das, das, ist das, das ist das Prekäre daran. Selbst wenn du gesehen hast, dass ein Mensch beschissene Sachen gemacht hat. Sagen wir jetzt mal im Privaten. Wir reden nicht von der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist nochmal ein ganz anderes Thema im Islam. Also jetzt nicht auf mich bezogen, auf dich. Du bist zum Beispiel und du hast, ein, äh, du hast eine Affäre gehabt mit dem und dem. Oder mit der und der. Selbst wenn es einer weiß und das dann verbreitet und selbst wenn es stimmt, ist es haram. Er darf es nicht. Du musst, wenn jemand bei dir in der Runde sitzt und über einen anderen Menschen spricht und negative Sachen über ihn verbreitet, positiv ist gar kein Problem, aber negativ über den anderen Menschen spricht, dann, musst du, dann bist du verpflichtet als Muslim, diesen Menschen abzuwürgen und zu sagen, nein, wir reden nicht über andere. Ich habe so oft Gespräche geführt mit äh, einigen Brüdern, das passiert leider manchmal. Dann spricht man über ein, zwei andere Menschen und man wirkt, man wirkt sich einander ganz schnell weg. Das ist, das ist ab, äh, das ist sehr, sehr gut sogar. Ich finde das gut, dass ich solche Freunde habe, weil manchmal finde ich mich selbst, wo ich vielleicht gerade dabei bin, über jemanden zu lästern, ohne zu lästern. Ich wollte nicht lästern. Und dann kommt's, und dann kommt der Bruder und sagt, ey, ey, Bruder, wir machen das nicht. Und auf der anderen Seite, wenn ich das beim anderen merke, sage ich dem: Ey Bruder, 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 warte mal, was die anderen machen, interessiert uns nicht. Khair inshallah. Das ist zwischen dem und Allah. Selbst wenn es stimmt, darfst du es nicht weitererzählen. Ich finde es aber sehr stark, dass Leute mich im Privaten anschreiben. Schwester und, äh, Schwestern und Brüder, beide Seiten, haben mich schon öfter angeschrieben. Ja, Salam alaikum Bruder, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Dieses und jenes habe ich gesagt und bitte verzeih mir. Ich antworte sogar diesen Menschen auch oftmals. Aber mit, bitte nicht, dass ihr e mir jetzt schreibt. Ich verzeihe auch allgemein jeden, der über mich schlecht redet. Ich habe immer mit meinem Herzen Frieden geschlossen. Ich weiß, dass sehr viele Menschen sich bei mir niemals melden werden und es viel mehr Menschen gibt, die, die schlecht über mich reden. Möge Allah den verzeihen. Ich verzeihe den, ich habe den verziehen. Ne? Außer den Menschen, ich bin ganz offen, bei sowas ist es immer für mich schwierig, wenn jemand in, in der Öffentlichkeit gegenüber meiner Person etwas verbreitet, was nicht stimmt, dann erwarte ich von der Person, dass sie sich bei mir entschuldigt. Bei dem Person. bei andere, allen anderen, die im Privaten mit irgendwelchen Menschen über mich sprechen, Khair, insha'Allah. Jemand, der schlecht über einen anderen Menschen redet und der sich nicht schlecht fühlt, das ist ein ganz, ganz schlechtes Anzeichen von einem Muslim. Ganz, ganz schlechtes Anzeichen. Und deswegen erinnert einander bitte bei solchen Sachen. Denn das ist eben ein Anzeichen des Neides. Das ist unser zweites Anzeichen. Das erste war mit den Fragen, mit den vielen Fragen. Das zweite ist, wenn jemand neidisch ist, dann fängt er an, über dich zu lästern. Und du erfährst das vielleicht um drei Ecken. Im Koran wird sogar das Lästern sinnbildlich, ne? das, das, muss, jetzt müsst ihr euch wieder vorstellen, ein sehr, sehr ekelhaftes Bild eigentlich. Im Koran wird das Lästern mit dem Essen des Fleisches deines toten Bruders bzw. Deiner, deiner Schwester verglichen. Und all das nur wegen Neid. Habt ihr etwas schon vergessen, dass Neid die guten Taten wie Feuer das Holz verbrennt? Nur weil ich über jemanden rede was habe ich davon über dieses Lästern? Was habe ich davon? Hat mir nun jemand geschadet direkt? Also äh, habe, ich, äh, habe ich einen Mehrwert dafür, dass gesagt, hey, hast du diesen Issam gesehen, dieser kleine Hund? Der hat dies und das gemacht und der ist so und so, voll der Penner und keine Ahnung. Was hast du davon? Was hast du davon? Das Einzige, was du vielleicht davon hast, ist, dass du mir damit geschadet hast, dass du so über mich sprichst. Dass du noch weitere Menschen auf mich hetzt mit deiner... Mit, der, mit, der, mit den Informationen und weitere Menschen schlecht über mich reden lässt. Und das ist ein Zeichen des Neides. Anzeichen Nummer drei. Und das ist ein Anzeichen, mit dem sich wahrscheinlich so gut wie jeder wiederfinden wird. Das ist heftig. Ich habe schon ein paar Freunde darauf angesprochen, zu Die meinten, ey, Bruder, sag mir sowas nicht, sonst komme ich doch auf die falschen Gedanken. Aber es kann sein. Bei dem, bei dem Punkt solltet ihr bitte vorsichtig sein, den ich euch jetzt mitgebe. Und zwar, immer, wenn eine Person, eine bestimmte Person, zu mir nach Hause kommt, geht irgendwas kaputt. Irgendwas geht schief, komische Dinge passieren. So Dinge, die noch, die noch nie passiert sind oder allgemein nie passieren würden oder so selten passiert sind, dass ich denke, ey, das ist doch kein Zufall. Du zeigst zum Beispiel deinem Kollegen so: Du hast ein neues Gerät gekauft, von mir ist eine PlayZ5. Und er so, wow, voll geil. Aber er sagt nicht, Allah Nein, nichts. Er sagt einfach nur, geil, lass zocken, komm. Ich komme zu dir gleich vorbei. Und dann kommt er zu mir und dann geht die Playstation nicht. Die PlayStation 5 geht nicht an. Ich hätte sie gerade gekauft, die ist doch fresh. Oder irgendwas Gewisses, was man sich vielleicht gerade noch zugelegt hat oder irgendetwas, was schon immer funktioniert hat, funktioniert an diesen Tagen nicht oder er geht komplett kaputt. Es scheint wirklich so, dass wenn diese eine bestimmte Person bei mir zu Hause ist, dass immer irgendetwas nicht funktioniert. Und ich, ich will jetzt nicht wissen, wie viele von euch denken, so, so, oh mein Gott, ey, das ist bei der und der Person immer, subhanallah. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr das nicht kennt. So gut wie jeder kennt das. Und manchmal kann das auch der Nachbar sein. In anderen Fällen vielleicht sogar die eigene Tante, die hin und wieder mal zu Besuch kommt, so alle paar Monate. Und dann irgendetwas nicht vernünftig läuft. Irgendwas ist kaputt. Oder irgendetwas funktioniert einfach nicht. Vorführeffekt. Immer dann, wenn diese Person kommt. Trotzdem, vor allem bei diesem Punkt, Leute, wie vorhin schon erwähnt, solltet ihr bei solchen Vorwürfen natürlich sehr vorsichtig sein. Selbst dann, wenn ihr euch sicher seid, dass es die Tante, der beste Freund, sogar vielleicht der eigene Papa, die Mama sein könnte, darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen, versucht es wirklich mit höchster Feinheit. Ihr müsst da raffiniert sein. Versucht das wirklich mit höchster Feinheit anzugehen. Vor allem, wenn es so innerfamiliär ist, dann müsst ihr mega vorsichtig sein. Nicht, dass ihr dann zu einer, für eine Fitna sorgt innerhalb der Familie. Das ist eine Katastrophe. Bruch mit der Familie gehört zu den größten Sünden im Islam. Deswegen solltet ihr sehr, sehr vorsichtig sein. Man findet, wie gesagt, bei Menschen, die neidisch sind, immer Wege. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich auch einen anderen Podcast. Wie gehe ich mit diesen Menschen überhaupt um? Heute geht es ja eher darum, woran erkenne ich, dass jemand neidisch ist auf mich. Und ihr seht schon, wie viel das ist. Ich habe euch nur ein paar Anzeichen mitgegeben. Das sind auch keine wirklich direkten islamischen Anzeichen, zu sagen, ja, deswegen und deswegen. Das sind Anzeichen, die von Shoju und Gelehrten mitgegeben worden sind, um uns ähm, äh, mitzugeben, ey, seid vorsichtig bei sowas. Ne? Und sie haben auch gesagt, passt auf, kommt nicht einfach mit irgendwelchen Vorwürfen an, weil Neid eben eine Sache ist, die man nicht einem Menschen an der Stirn irgendwie erkennen könnte. Anhand, der, anhand irgendetwas erkennen könnte, außer dass der Mensch das selbst zugeben würde. Anzeichen Nummer 4. Und jetzt kommen wir zum sehr interessanten Anzeichen. Und dann kommen wir auch darauf, wie schütze ich mich davor? Also es gibt so einige Duas. Anzeichen Nummer 4, das bin ich selbst. Wie im ersten Anzeichen bereits gesehen, sollte der Fragende, es geht um diese Fragen, das ist Anzeichen Nummer 1, bei einer Antwort auf meine Erfolge, also den Job, die Ehe, Kinder, Auto und so weiter, Mashallah oder auch Tabarakallah sagen, wenn jemand also irgendetwas erfährt über die Gaben, die Allah dir gegeben hat, dann zählt eigentlich im Endeffekt alles dazu, worauf man neidisch sein könnte. Dann vergesst nicht MashaAllah Allah oder auch zumindest Tabarak Allah zu sagen. Das ist wenn einer über seine Sachen mit dir spricht und sagt: ich habe ein Auto, dann sagst du Tabarak Allah. Zu dir selbst solltest du einfach nur MashaAllah Allah sagen. Also es soll realisiert werden, dass die Erfolge ausschließlich durch Allah ermöglicht wurden. Also diese ganzen Erfolge, die ihr durch Allah habt, ne, müsst ihr euch bewusst werden. Ihr müsst das verstehen und die ganzen Erfolge Allah zuschreiben. Ich habe den Satz jetzt zwei, dreimal wiederholt, weil das eine Wichtigkeit hat. Ihr müsst euch bewusst sein, dass die Dinge, die ihr in eurem Leben bekommen habt, nur von Allah kommen und nicht von irgendeinem Menschen. Die kommen nur von Allah. Allah hat es dir gegeben, jeden Atemzug, jedes Mal, wenn du deine Augen öffnest morgens und jedes Mal, wenn du deine Augen schließt, jedes Mal, wenn du dich ausruhst, jedes Mal, wenn du was zu essen bekommst, jedes Mal, wenn du irgendeinen Erfolg in deinem Leben hast und auch selbst, wenn es vielleicht so aussieht, als wäre es was Schlechtes, es kommt am Ende erstmal von Allah. Du musst deswegen immer Alhamdulillah sagen und dankbar sein für das, was du hast. Und deswegen darf ich nicht vergessen, damit ich nicht irgendwie unbewusst in meinem Unterbewusstsein ein Auge auf mich mache. Ja! Darüber haben auch schon einige Gelehrte gesprochen, dass man auf sich selbst Auge machen könnte. Subhanallah! Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Auf meine eigene Familie könnte ich Auge machen. Wie? Ich bin stolz auf meine Tochter, dass sie zum Beispiel ihr Abitur geschafft hat. Und ich sage, Alhamdulillah. Wenn ich aber mit diesen Erfolgen meiner Tochter mich selbst dabei schmücke, und davon gibt es so einige Eltern leider, sogar einige ne, arabisch-türkische Eltern, ich weiß nicht, wie es bei albanischen, allgemein ausländischen Eltern ist, die sagen dann zum Beispiel, schaut mal her, meine Tochter hat Abitur geschafft. MashaAllah, sie geht jetzt Medizin studieren, sie wird bald die Welt erobern und wird eine neue, keine Ahnung was. Sie geben an mit ihren eigenen Kindern. Sei nicht so. Und wenn deine Eltern das mit dir machen, sag Papa, Mama, ich will nicht. Sag das bitte nicht. Mach das nicht. Das ist doch irgendwo so ein Schamgefühl. So, was ist das bitte? Bist du jetzt ein besserer Mensch, weil du Abitur geschafft hast? Bist du jetzt besonders? Man kann stolz darauf sein als Vater. Alhamdulillah. Man muss aber nicht damit rumposaunen und angeben. Davon gibt es so einige Eltern, die das machen. Und wenn du dann dich selbst da findest, dass du nicht das Gleiche machst mit deinen Kindern, du läufst halt Gefahr, dass andere Menschen ein böses Auge auf deine eigene Tochter dann am Ende machen. Willst du das wirklich? Dass deine eigene Tochter in Leidenschaft gezogen wird, nur weil du nicht in der Lage bist, deinen Mund ruhig zu halten oder zuzuhalten? Das heißt, du bist daran schuld. Also ich persönlich wäre daran schuld. Man kann darüber sprechen. Ja. Es ist nicht so, dass man nicht darüber spricht. Es kommt immer auf die Art und Weise und auch auf den Menschen, dem man das mitgibt, an. Es kommt nicht darauf an. Es heißt nicht, dass du gar nicht darüber sprechen solltest oder dürftest. Überhaupt nicht. Du kannst darüber sprechen, aber solltest bitte darauf achten. Selbst im Koran Achtet mal, selbst im Quran steht drin, ich muss kurz die Eier raussuchen, ich habe die gerade vorhin hier aufgeschrieben. Ähm, so sagt Allah im Quran: Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, also würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, äh, betrittst also dein Jannah. Dein Jannah. Allah. So würdest du sagen, Masha Allah. Es sei was Allah will. Und oder billah. Und es gibt keine Kraft außer durch Allah. Allah sagt das im Koran selbst. Sag es zu dir. Du würdest das sagen, MashaAllah zu dir selbst. Es ist nichts Überhebliches. Außerdem ist es etwas Privates. Du sagst zu dir selbst, MashaAllah, ich habe so eine schöne Tochter. Tabarak Masha Allah MashaAllah zu mir selbst. Ich habe das und das geschafft. Alhamdulillah. Danke Allah. Danke Allah für deine Errungenschaften in deinem Leben. Ansonsten läufst du wirklich Gefahr, dass du selbst auf, dein, auf deine eigenen Gaben neidest. Dass du sowas machst. Hört sich komisch an, aber es ist im Islam möglich. Es gibt auch einen Hadith, jetzt habe ich es vergessen, wie das auf Arabisch heißt. Subhanallah, also auf Deutsch übersetzt ganz kurz, aber dieser Hadith ist daif. Das muss ich kurz erwähnen, aber die Gelehrten nehmen den ab und zu, um zu sagen, Hey, trotzdem, wir können die Moral da nehmen. Wir können die Moral mitnehmen. Illa man am Arab, äh, im Arabischen zum Ende. Also ist die Hälfte des Hadiths, könnt gerne gucken, wenn ihr nachschauen möchtet. Illa Also, man. Also... Ähm, Genau, Hawa ijukum, Hawa ijukum, subhanallah. Also, das ist der Anfang jetzt. Ich habe noch nicht den ganzen Satz. Auf jeden Fall heißt es bei diesem Hadith, sprecht über eure Angelegenheiten oder, oder teilt eure Angelegenheiten oder, 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 nee, haltet eure Angelegenheiten im Privaten, indem ihr euren Mund nichts bewegt. Das so ungefähr. Und damit ist natürlich gemeint, sprecht nicht ganz so offen über eure privaten Angelegenheiten mit den Menschen. Und das kann alles sein. Alles, was du privat halten möchtest, ist dein Recht. Du darfst als Muslim alles privat halten. Auch deine Sünden musst du privat halten. Wenn jemand dich auf deine Sünde anspricht, sagst du, Wallahi, im schlimmsten Fall musst du auf Allah schwören. Das wäre natürlich ein Armutszeugnis der anderen Person, dass sie dich dazu zwingt, dass du überhaupt schwören müsstest. Es sei denn, du bist vor Gericht, dann darfst du natürlich nicht lügen. Als Muslim, auch in Deutschland nicht. Du darfst nicht lügen, wenn du eine Sünde offenkundig machen musst, dann ist es so. ist dann nicht dein Recht zu sagen, na, Wallahi, ne, ich habe das nie gemacht. Aber grundsätzlich hat niemand das Recht zu wissen, welche Sünden du begehst oder begangen hast. Im schlimmsten Fall lügst du. Es ist also deine Privatsphäre. Die Privatsphäre ist im Endeffekt das höchste Recht eines jeden Muslims, dass deine Privatsphäre nicht gestört wird. Wenn du zum Beispiel nicht möchtest, dass jemand dein Haus betritt und er ist schon vor deiner Haustür und klingelt an, selbst wenn er weiß, dass du zu Hause bist, öffnest du die Tür nicht. Punkt. Das ist einfach so. Du öffnest die Tür nicht. Es ist dein Recht, es ist nicht haram. Und wenn er dich fragt, sagst du, ich möchte nicht. Ich war nicht in der Situation, ich war nicht in der nur weil ich jetzt körperlich da bin, heißt das ja nicht, dass ich äh, gerade erreichbar bin. Fertig, da musst du es ganz klar machen. Und nun, ihr Lieben, wir sind fast am Ende. Ich möchte euch kurz nur zusammenfassend nochmal äh, mitgeben, welche vier Punkte wir hatten. Erster Punkt war eben, diese nicht weiterführenden Fragen zu stellen, wo einer einfach aus Neugier einer, eine Frage nach der anderen stellt und sagt, ey, hast du dies, hast du jenes und so weiter, das sind mir gar nicht interessiert. Gib dem Menschen nicht zu viel Futter aus deinem Privatleben. Nummer zwei, wenn jemand über dich lästert ist das ein Anzeichen darauf, dass er neidisch auf dich ist. Du kannst diesen Menschen darauf ansprechen. Nicht auf, den, nicht auf Neid, sondern auf die Dann Sagen, ey, Menschen haben mich darauf angesprochen mir gesagt, du hast das und das gesagt. Kannst du theoretisch machen. Und du kannst dann ganz, ganz lieb, wirklich in der liebsten Art und Weise sagen, ey, ich finde das nicht in Ordnung. Das ist nicht schön. Selbst, guck mal, das stimmt. Okay, du hast recht. Ich habe hier und da Scheiße gebaut. Aber Warum musst du das gleich jedem sagen? du bist doch auch nicht besser als ich, du machst doch auch dieses und jenes und du hast auch Dinge, die du im Privaten machst, die andere Leute über dich wissen. Findest du es in Ordnung, dass jemand das über dich so sagt? Und achtet bitte darauf, wenn jetzt jemand aus eurer Umgebung anfängt zu lästern, müsst ihr die Ersten sein, die diese Menschen aufhalten, und sagen, nein, ey, das ist haram, ich will damit nichts zu tun haben. Wenn der Mensch nicht aufhören möchte, am Telefon oder in der Runde, gehst du weg, im schlimmsten Fall, wirklich gehst du weg. Damit zeigst du ein Zeichen, ich bin nicht ein Teil davon. Außerdem auch nicht vergessen, im Koran willst du wirklich das Tote oder das Fleisch deines toten Bruders oder deiner toten Schwester essen, denn genauso ist es, wie als würdest du über jemanden halt eben lästern. Und das nur wegen Neid. Nummer drei war, wenn jemand zu dir nach Hause kommt und irgendetwas funktioniert nicht. Auf einmal, genau heute, diese Person ist da und das geht nicht. Und Nummer vier war im Endeffekt, dass man zu sich selbst Masha Allah sagt. Zu anderen sollte man immer Tabarak Allah sagen und jetzt kommen wir dahin. Also was kann ich tun, um mich davor zu schützen? Surat al-Ikhlas. Die Sura, die kennt so gut wie jeder von euch. Das Beste, was ihr natürlich machen könnt, nicht so zu rezitieren, wie ich es gemacht habe, in einer schönen Art und Weise mit Melodie. Denn die Worte Allahs haben das verdient, dass wir sie so rezitieren. Ähm, wenn ihr das nicht so gut könnt, versucht so nah wie möglich ranzukommen. Auch wenn es nur 2% ist, zumindest könnt ihr dann immer sagen, ja Allah, ich habe es versucht. Also auch wenn es sich vielleicht nicht so gut anhört, wie bei anderen Leuten. Nummer zwei, was ihr noch machen könnt, neben Surat al-Ikhlas. Also Surat al-Ikhlas wird übrigens auch in ganz vielen Hadithen erwähnt, ne? dass das vor dem bösen Auge schützt und so weiter und vor dem schlechten dich schützt. Und man sollte es am besten regelmäßig machen. Am besten immer nachts, wenn du schlafen gehst, machst du gleichzeitig sogar noch eine schöne Sunda, Denn auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat dies nachts getan. Zuflucht suchen, Muawwidat, das ist Nummer zwei. Das heißt, ich sage, a'udhu billahi ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Shaitan. Denn der Shaitan ist doch derjenige, der eben die Menschen auf solche Gedanken bringt. Neid ist ja eine Sache des Gefühls, das in den Gedanken stattfindet. Es ist nicht zwingend eine Handlung, eigentlich gar nicht wirklich, außer mit dem Lästern, dass man das dann direkt vielleicht erkennen könnte. In einer Überlieferung, also in einem Hadith des Propheten Muhammad, haben wir sogar einen kompletten Hadith, also eine komplette Dua mitbekommen. Ich schaue mal, ob ich diese Dua wieder mal auf TikTok veröffentliche und darüber spreche, damit man sich das besser einprägen kann. Man sollte am besten die Duas allgemein, jede Dua auf Arabisch aussprechen. Es ist aber nichts Verwerfliches, wenn man sie auf Deutsch ausspricht. Ich habe die Übersetzung jetzt nicht davon direkt hier, aber ich kann euch das ungefähr mitgeben. Auf Arabisch Min wa min kulli also hier geht es darum, dass man Zuflucht sucht bei Allah und vor dem Scheitan eben Zuflucht sucht und äh, äh, eben auch bei, vor dem bösen Auge Zuflucht sucht. Ne? Man sucht die Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan, und vor dem bösen Auge und so weiter. Und diese Dua ist sehr bekannt, sehr, sehr bekannt. Aber ich werde inshallah gucken, dass die nächsten... Tagen, also wenn ihr das dann schon gehört habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auf TikTok, vielleicht auch auf Instagram die Dua mitbekommen, dass ich die da teile, sodass ihr das dann besser ablesen könnt. Ihr könnt auch jegliche Dua aussprechen, das wissen viele nicht. Ihr könnt in eurer eigenen Sprache, sprichst du Chinesisch und kannst kein Arabisch, dann mach es auf Chinesisch. Sprich die Dua aus, so wie du es wirklich meinst. Sehr wichtig. Mit meinen meine ich nicht die Zunge, sondern dein Herz. Die Dua muss vom Herzen auskommen. Ansonsten wird sie dir gar nichts bringen. Du kannst es in der schönsten Art und Weise auf Arabisch aussprechen, es wird nicht ankommen. Die Dua wird ankommen, wenn du es wirklich mit Absicht vom Herzen aussagst. Das ist das, was am Ende bei Allah zählt, nicht wirklich die Zunge, aber man muss es und man sollte es am besten natürlich auch mit der Zunge aussprechen. Wicker machen, Nummer drei. Was ist dicker machen? Allah gedenken. Wie oft sagst du Astaghfirullah, Alhamdulillah, Subhanallah? macht dies und es wird euch inshallah hilfreich sein. Also ihr werdet damit auf jeden Fall geschützter sein, mit Wicker, Weil so nährt ihr euch auch Allah und derjenige, der Allah näher ist, der ist vor Neid und vor den bösen Augen, vor den Shayatrin, vor den Djinns allgemein immer besser geschützt. Und jetzt kommt der beste und wichtigste Punkt und das ist der Punkt, den, den ich am Anfang angesprochen hatte, mit, dass man sich selbst, auf sich selbst Neid verursacht. Das war auch der Punkt, wo ich sagte, ähm, das war zu Beginn, ich weiß gar nicht mehr, welcher Punkt das genau war. Das war, glaube ich, der Punkt, wo man den Leuten im Endeffekt eine Steilvorlage gibt. Mit was könnte man eine Steilvorlage geben? Heutzutage. Komm, fünf, vier, wegen Neid, Steilvorlage. Drei, zwei, eins. Social Media. Die Angeberei auf Social Media. Die Angeberei, dass man etwas Gewisses hat. Ich habe mir ein neues Auto gekauft und ich muss es gleich auf Insta oder auf TikTok richtig schön publik machen. Jeder müsste es erfahren. Ich muss ein YouTube-Video drehen. Ich habe mir jetzt ein 20.000 Euro Auto zugelegt. Davon gibt es so viele Influencer, muslimische Influencer. Oh Wallahi, es gibt so einige von denen, die mich bereits kontaktiert haben. Bei mir läuft alles schief. Ich gucke zu so seinen Kanal. Ja, ich habe ein neues Auto. Ich habe Haus gekauft. Nein, drei Jahre später Haus verbrannt, Auto weg. Versteht ihr? Also Warum? Ne? Warum musst du alles in, ins Internet setzen und angeben? Was hat es für einen Mehrwert, außer, dass die Leute sagen, wow, krass. Manche sagen dann sogar, die gehen sogar so weit, Gönn ich dir nicht. Du hast einen Neider. Der sagt einfach, Gönn ich dir nicht. Walla, gönn ich dir nicht. Boah, du hast das und das, gönn ich dir nicht. Es existiert ja kaum noch Scham in den sozialen Medien. Also die Leute, die kommen zum Beispiel und posten Beiträge, wo sie mit Geld rumfuchteln. Ne, da kommt einfach jemand mit so Scheinen in der Hand und tut so, ja, ich habe Geld, ich habe ein Haus, ich habe dieses, äh, keine Ahnung was. Man kann ja mal, ne? also ich rede nicht von Influencern, die damit aktiv Geld machen, ne, mit dieser Sache, sei es eine Werbung, Kooperation, das ist was anderes. Aber extra ein Video zu posten, zu sagen, welches Auto ich habe, weil das Auto ja schön aussieht, auch fürs Video, da sollte man vorsichtig sein. Oder zum Beispiel eine Haustour. Da gibt es ja Leute, die machen eine Haustour. Guck mal, ich habe hier so eine schöne Küche. Die ist finanziert von dem und dem. Ich habe hier ein Ankleidezimmer, keine Ahnung was. Also ich, ich sage euch zum Beispiel, meine Schwägerin ist Kikis Kitchen. Und die machen dann so Beiträge, wo ich manchmal auch denke, so ey Kiki, vielleicht ein bisschen weniger. Oder Hamza, ich sage das meinem Bruder, ey, ein bisschen weniger, muss nicht machen. Weil du gibst den Menschen zu viel Futter. Sie achten mittlerweile auch viel öfter darauf. Und sie machen dann grundsätzlich nur die Dinge, nicht um zu sagen, guck mal, was wir haben. Und die haben MashaAllah viel. Die haben MashaAllah, Tabarakallah, die haben viel. Ne? Aber die zeigen davon fast gar nichts mehr im Internet. Auch wenn man denkt, boah, die zeigen viel, nein, die haben noch mehr Alhamdulillah, MashaAllah, wirklich Tabarakallah. Und das ist das, was wir sagen müssen. Wenn wir jemanden sehen, der etwas hat, was ich nicht habe, oder allgemein, wenn jemand erfolgreich ist in seinem Leben, sagen wir Tabarakallah. Tabarakallah, das soll einer sagen. Wenn das einer zu dir sagt, dann ist das, dass die Person im Endeffekt nicht neidisch ist. Ein Anzeichen darauf. Und natürlich muss das auch vom Herzen auskommen. Ich spreche also allgemein über die, die Allgemeinheit. Es gibt so viele kleine Influencer, kleine Influencer, die dann einfach sagen, hey, jetzt cruise ich durch die Tür, durch, durch, durch Deutschland mit, meiner, mit meinem Mercedes und zeigen dann so ein Lenkrad. Du hast das in den neuesten Mercedes dir gegönnt. Welchen Nutzen hast du davon, dass du irgendwelchen wildfremden Menschen zeigst welche neuen Klamotten du dir gekauft hast. Ich verstehe das nicht. Welchen Nutzen? Das ist doch der Nährboden schlechthin. Das ist die beste Voraussetzung für Neid, für das Böse Auge, für Lein. Ne? Was willst du mehr? Wie viel, wie viel Futter willst du denn noch geben? Und die Leute kommen dann einfach nur mit Kommentaren: Wow, das sieht wirklich hammer aus. Wow, hübsch, geil. Boah, wo hast du dein Make-up? Wo hast du dein Make-up? Woher hast du dies? Boah, die Kleidung und so. Und, und, und wenn die Absicht bei der anderen Person auch noch ist, ja, ich will nur zeigen dann hast du noch ein größeres Problem. Weil Arroganz und Hochmut und Stolz, wenn es um Kleidung und auch Sachen gibt, die von Allah gegeben sind. Ich habe euch gerade gesagt, seid ihr überhaupt dankbar? Alles ist von Allah. Wenn du mit Dingen angibst, die Allah dir gegeben hat und das ist alles, dann gibst du mit Dingen an, die von Allah sind. Das heißt, du lügst, du tust so, als wären das deine Sachen. Nein, die sind von Allah dir gegeben. Allah hat es dir ermöglicht und du tust so, als hättest du das errungen. Nein, Allah hat es dir gegeben für deine Arbeit die du reingesteckt hast, für deine Mühe, die du reingesteckt hast, aber dass du dann auch noch die Frechheit besitzt, im Internet zu sagen, ey, ich habe jetzt das neueste Handy gekauft und ich will euch das einfach nur zeigen. Und du weißt ganz genau, dass du mit dieser Art und Weise viele Neide auf dich ziehst. Dann hast du zwei Probleme. Erstmal den Neid und zweitens, dass du so tust, als hättest du etwas selbst errungen. Und das ist Hochmut. Man muss halt so vorsichtig sein und abwiegen natürlich. Nicht jeder, der es macht, macht es deswegen und nicht jeder, der es macht, hat dann Neider. Und nicht die und vor allem, man muss unterscheiden zwischen Influencer und nicht Influencern und Nicht-Influencern, weil manche haben natürlich auch ähm, finanzielle Absichten dahinter, die machen das nicht, weil sie sagen wollen, ich will euch zeigen, was für ein Auto ich habe. Die machen das vielleicht, weil die eine Kooperation haben, was auch immer. Da müssen wir immer unterscheiden. Also ich kann es nur deswegen auch sagen, weil ich selbst die Erfahrung da gesammelt habe. Ich aber ganz oft, manchmal habe ich fast nichts, wirklich nichts. Ich habe zum Beispiel, äh, genau, mein Auto ist kaputt gegangen. Ich habe ein Mercedes ML gehabt, vor etwa sechs Monaten noch. Ich hatte noch nie so ein teures Auto in meinem Leben gehabt. Das Auto hat knapp 10.000 Euro gekostet. Noch nie in meinem Leben so ein teures Auto gekauft. Und das war für mich schon echt, echt Herzschmerz. Aber das Auto fährt sich geil. Einmal in einem Livestream hat mich jemand gefragt, was für ein Auto fährst du? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich denke, so heftig ist das jetzt auch nicht. Ja, Mercedes ML von 2013, nichts Besonderes. Aber verbraucht, MashaAllah. 16 Liter auf 100 Kilometer. Kurz darüber gesprochen, zwei Wochen später, Motorschaden, 10.000 Euro verschwunden. Weil beim Motorschaden kannst du Mercedes komplett vergessen. Kostet fast 10.000 Euro, neu, wenn du neu reparieren willst, lohnt sich nicht. Ja, jetzt fahre ich einen Citroën C1. Scheiße, nicht, nicht dass jetzt auch noch kaputt geht. Aber ich mache jetzt daraus kein Hehl, aber versteht ihr, es kann natürlich passieren. Also wenn es keinen Grund gibt, diese Sachen öffentlich zu machen, dann mach es nicht. Ne? Mach es einfach nicht. Gib nicht den Menschen oder, ja, gib dem Menschen nicht diesen Futter. Versuch nicht, äh, nicht den Menschen die Möglichkeit zu geben, überhaupt neidisch sein zu können. tut ne, tu dir selbst den Gefallen und wecke nicht irgendwelche schlafenden Hunde oder irgendwelche bösen Augen. Also euch sollte halt auch bewusst sein, und wir sind jetzt am Ende meines Podcasts gelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wie gesagt, nochmal zu Beginn, ich schäme mich immer noch, dass ich gesagt habe am bitte unterstützt mich, wenn ihr unterstützt. Wenn ihr es könnt, rein, Inshallah, bitte fühlt euch nicht gezwungen. Ne? Es gibt leider auch auf der anderen Seite Menschen, die da kommen und sagen, du machst doch Islam-Content, nee, dafür darfst du kein Geld verlangen, das stimmt nicht. Ne? Im Gegenteil. Wir sollten Menschen unterstützen, die Islam-Content machen, damit sie eben mehr Zeit finden, um solchen Content äh, öffentlich machen zu können. Ansonsten könnten sie dieses nicht machen. Ich habe hier Mikrofone, dies und das im Wert von zigtausenden von Euros und ich habe bis heute nicht einmal ansatzweise das Geld durch solche Medien zurückgekriegt. Ich mache es, weil ich daran Spaß habe. Also bitte unterstützt das, wenn ihr könnt. Und ihr solltet aber euch jetzt bewusst sein, zu dem Thema nochmal zurück. Und das ist meine abschließenden Worte zu dem Thema Neid. Ja, es gibt so viele Punkte, die man noch ansprechen könnte. Wirklich, schon. Und trotzdem haben wir wahrscheinlich nicht mal, so wir haben grob so abgedeckt. Inshallah hat euch gefallen. Ähm, ich wäre euch mega dankbar, wenn ihr auch mir zu diesem äh, Podcast von mir aus den Kommentaren hinterlegt. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt Kommentare bei Spotify und so sehen kann. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich muss da gucken bei den einzelnen Plattformen, weil das wird ja auf verschiedenen Plattformen ausgestrahlt. Übrigens, Leute, äh, wir sind bei Podcast, äh, Apple Podcast und so immer noch Nummer 1 in Deutschland, wenn es um Islam und um Podcast geht. Alhamdulillah. Zumindest bei Apple, bei den anderen weiß ich noch gar nicht. Aber inshallah werden wir weitermachen. Und und bitte, bitte, bitte macht Dua für mich. Ich mache Dua für euch. Möge Allah euch dafür reichlich belohnen und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr die Geduld hattet, bis jetzt, bis zu diesem Punkt zuzuhören. Jazakumullahu khairan und keep smiling, it's Sunnah.